0: De coronacrisis houdt de wereld in zijn greep en dat terwijl we midden in een groot aantal transities zitten. De vergaande digitalisering, een neergang van de globalisering en tja, heeft iemand het op dit moment nog over de energietransitie? Welkom bij deze TNO Insights over corona en de mogelijke blijvende maatschappelijke gevolgen. Mijn naam is Patrick Harms, dit keer praten we met Peter Werkhoven, verantwoordelijk voor al het wetenschappelijk onderzoek dat TNO doet.
1: Join the innovators, let's go!
0: Peter, we zitten dus midden in een pandemie. Hoe kijk je aan tegen de huidige situatie waarin wij leven? Ja, ik
1: ervaar het als beangstigend hoe disruptief het virus is... voor de wereldwijde samenleving en onze economie. Uh -huh. uh, maar tegelijkertijd ook een, enorm uitdagend om bij te dragen... aan de bestrijding daarvan, uh, zowel op de korte als de langere termijn. En ik, 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 ik voel het alsof het virus ons niet de tijd heeft gegeven om met kennisontwikkeling ons te wapenen tegen deze pandemie. We leren eigenlijk heel langzaam over besmettingen, en incubatie. We hebben nog geen goede medicijnen, geen vaccin. Het enige wat we kunnen doen is tijd kopen. We leven eigenlijk in gekochte tijd.
0: En wat bedoel je dan met gekochte tijd? Oh, wat ik bedoel
1: is dat, dat uh, we, we hebben eigenlijk tijd gekocht met vertragende maatregelen. Zoals uh, sociale isolatie, wat we de slimme lockdown uh, noemen. Maar wel tegen door een hoge sociaal-economische kosten. En in die gekochte tijd en die uh, ontrichte samenleving waar we nu in zitten, zijn we ook vanuit TNO aan de slag gegaan om die kennisontwikkeling te doen, om het virus uh, te bestrijden. Dan noemen we het de Brains for Corona-programma. Uh, om oplossingen te vinden in hele nauwe samenwerking met uh, ministeries en kennispartners en bedrijfsleven.
0: En wat doe je dan binnen Brains for Corona met die partners? Wat, wat, wat ga je dan voor, voor elkaar krijgen in zo'n korte tijd?
1: Nou, het, het gaat om echt een korte termijn, zoals je zegt. Uh, innovatie. Ons motto is innovation for life. En dat life dat kun je nu heel letterlijk nemen. Uh -huh. En we hebben al onze onderzoekers uh, uitgedaagd om uh, heel snel met uh, ideeën te komen die uh, ingaan op een urgente vraag op dit moment uh, en die, die binnen 1 twee maanden tot uh, concrete bijdrage aan die crisis uh, leiden. En dat is niet zo moeilijk, want onze onderzoekers draaien van natuur al in de oplossingsmodus. Een toegepast onderzoeksinstituut. En,
0: en wat, wat voor uh, mooie concrete projecten lopen er dan? Nou ja, de, de, bij
1: elkaar ruim twintig. Maar even een paar voorbeelden. Er is nu een uh, operationeel en expertpanel samen met uh, Eindhoven en Royal House Koning... op het gebied van luchtbehandelings- en klimaatsystemen. Waarmee we de inrichting van tijdelijke IC's uh, willen, willen verbeteren met onze adviezen. We hebben ook een, uh, een How Am I app uh, ...in het leven geroepen die draait nu om te leren wat mensen uh, thuis ervaren... ...en uit te wisselen hoe verkrachtig medewerkers zijn... ...en welke maatregelen bedrijven eigenlijk nemen. Dus we, we, we horen dat, maar wisselen tegelijkertijd best practices uit. Uh, en, en, en nog eentje die ik uh, heel interessant vind is... De, de, ...de vele contactmomenten die mensen ervaren op dit moment bij het winkelen... ...en kun je dat terugbrengen, want dat is risicovol... Zo'n logistieke tool die we noemen we dat. En dat gaat eigenlijk over een wijkhub uh, voor het uh, bestellen en uh, afhalen van uh, boodschappen. Waarmee, waarmee we die contactmomenten terugbrengen tijdens dat winkelen. En het is uh, heel efficiënt om die bestellingen uh, voor één persoon vanuit al die winkel te bundelen dat naar één centrale locatie in een wijk te brengen en het van daaruit gecoördineerd, gebundeld naar die consument of die burger te brengen. En daarmee ga je van heel veel maal heel veel naar heel veel plus heel veel en dat is een enorme reductie in het aantal
0: contactmomenten. Ja, helder.
1: En misschien als laatste voorbeeld, je vroeg daarnaar, uh, is toch ook uh, het uh, vereenvoudigen van coronatesten een hele belangrijke om dat protocol te vereenvoudigen. Uh, uh, zelfs niet meer met uh, wattenstaafjes diep in de neus en de keel, maar gewoon hoesten op een papiertje waarmee je veel comfortabeler kunt testen en ook buiten ziekenhuizen uh, kunnen testen. Dus het is een veelheid van uh, onderwerpen waar we vanuit uh, TNO mee bezig zijn. Ja,
0: dat is een mo mooie groep uh, initiatieven voor de korte termijn. Uh, je zei al, er zijn er een stuk of twintig. Voor jou als luisteraar, we zullen in de show notes een linkje zetten... naar uh, waar je een overzicht kunt vinden wat TNO allemaal op de korte termijn doet. Peter, zullen we het gaan hebben over de lange termijn en de impact van corona erop? Want dat is natuurlijk eigenlijk de grote vraag op dit moment. En in ons voorgesprek gaf jij aan dat je onder andere bij het zoeken naar de antwoorden laat inspireren door wat filosoof Yuval Noah Harari erover zegt en zijn blik op de crisis. Kun je daar iets meer over vertellen wat dat inhoudt?
1: Ja, hij heeft niet zo lang geleden een artikel gepubliceerd waarin hij een paar hele fundamentele keuzes voor samenlevingen behandelt. En, en, en die zie ik ook terug in wat ik op dit moment ervaar in de crisis. Uh -huh. de, de eerste, uh, we ervaren een enorme toegenomen afhankelijkheid van, uh, van andere landen als het gaat om uh, productie van voedingsmiddelen, geneesmiddelen en, en zelfs ICT. En, en eigenlijk moet je constateren dat we daar niet, niet zelfstandig, niet soeverein in zijn in deze voorzieningen. Zelfs als het ja. gaat om hele kritische vitale infrastructuren zoals zorg en, en digitalisering. En dat raakt aan die eerste keuze van Harari, uh, waarin hij eigenlijk uh, globale solidariteit tegenover nationale isolatie zet. En ik denk dat bij beiden bij elkaar komen in de gedachte dat uh, productieautonomie belangrijk is om juist andere landen te
0: kunnen bijstaan in een crisis. En daar speelt natuurlijk op de achtergrond ook dat wat we al de laatste tijd zagen een terugloop in de globalisering, de handelsoorlog tussen China en Amerika. Ja,
1: dat zijn, dat zijn zeker dingen die op de achtergrond spelen, maar ook, te, laat ik het zo zeggen, tamelijk egocentrisch uh, naar binnen halen van hulpmiddelen door verschillende landen, uh -huh. omdat de eigen productie onvoldoende is en daarmee en ten nadele van de, uh, de, nou ja, de beschikbaarheid in, in andere landen. Die solidariteit daar is belangrijk en, en ik... Zoals ik zei, is het denk ik ook relevant dat je zelfstandig in die productie kunt voorzien. Ja. Uh, en op het moment dat jij het niet nodig hebt, maar een ander, kun je, ben je dan ook in staat een ander te helpen. Dus ik denk dat die beide elementen heel mooi
0: bij elkaar komen in die autonomie. Z zijn er nog andere punten waarvan je zegt, nou die coronacrisis die maakt ons uh, sterker bewust van een aantal andere ontwikkelingen?
1: Ja, de, 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 de tweede Keuze van Harari, die, die betreft eigenlijk het observeren of surveillance van de bevolking op een mm -hmm. totalitaire manier versus het, het, het meer vanuit uh, wat hij noemt citizen empowerment. Dus, dus eigenlijk de, de intrinsieke motivatie van de burger, goed geïnformeerde burger en de zelfbeschikking. Uh, en dat is ook een hele fundamentele uh, keuze die je als samenleving maakt. Dat uh, speelt op dit moment heel erg in de discussie rondom het gebruik van telecomdata, om bijvoorbeeld samenscholingen te kunnen, kunnen zien. En ook rondom uh, hele actuele discussie, de, op dit moment de apps, om gewaarschuwd te worden dat je in contact bent geweest met iemand die ziek in, is geworden. En, en, en dan kun je daar zelf je conclusies uittrekken of je ook jezelf isoleert uh, voor een korte periode. Um, en wat je ziet is dat de risico's uh, van zo'n app heel erg de discussie de Domineren, terwijl ik denk dat het technologisch mogelijk is om, om dat te doen op basis van veilige data delen en ook, ook zelfbeschikking van burgers. Daar is ook technologie voor, uh, zodat je die data wel kunt benutten en inzetten, maar uh, mm -hmm. binnen de ethische en wettelijke kaders met vol, volstrekt respect voor uh, privacy. En uh, die elementen die, uh, die brengen we ook uh, graag in de discussie. Maar je ziet, je ziet eigenlijk dat de coronacrisis ons heel sterk bewust heeft gemaakt... van de structurele impact van zo'n crisis op, op dingen als uh, circulaire productie. Hè. Mensen die kopen steeds meer lokaal op reizen, mobiliteit, virtueel werken. Uh, die technologische soevereiniteit, die, uh, die keuzes van Harari ook, waar ik het net over had. En toch ook de nadruk leggen op uh, investeren in zorg en virologische immuniteit. Dan ga zo maar door. Dus het heeft een impact op bijna alle transities waar we... Uh, ook vanuit TNO mee bezig zijn.
0: Ja, we gaan in deze podcastserie uh, komende weken kijken naar de impact van corona en vaak dan op uh, drie specifieke transities. Uh, mobiliteit, digitalisering en energietransitie. Maar wat voor effecten verwacht jij nou rondom de energietransitie en corona?
1: Ja, je ziet, je ziet eigenlijk op de hele korte termijn dat zie je nu gebeuren. En dat weet iedereen, een enorme economische krimp wereldwijd. En dat heeft tot gevolg minder energiegebruik en ook een afname van CO2-emissies. Maar de vraag is of die korte termijn effecten die eigenlijk voor een deel heel positief zijn voor de transitie waar we door willen, uh -huh. of die... Die zich in stand houden bij economisch herstel. Want er zal een hele grote druk zijn richting het oude normaal, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, je ziet Trump op dit moment bijvoorbeeld de Amerikaanse economie heel pushen gaat terug, begin gaat weer open. Dus die druk, die zie je toch ontstaan?
1: Die zie je absoluut ontstaan. Mensen vallen in de oude gewoontes, de oude structuren worden weer opgestart, terwijl je voor dat klimaatbeleid een veel structureel uh, uh, blijvende gedragsverandering nodig hebt. En ik ik denk dat we in deze crisis, uh, die dan heel sterk met zorg en gezondheid te maken heeft, dat we een grotere acceptatie van overheidsbemoeienis, een overheidsrol zien. Uh, en ik sluit niet uit dat in de, de energietransitie die uh, op iets langere termijn maar net zo urgent is, uh -huh. wellicht ook een grotere rol voor de overheid gaan accepteren. Uh, voor het, in het kader van het collectieve belang.
0: En, en hoe kan de overheid dan die sturing gaan vormgeven om te voorkomen dat we terugvallen in wat jij nou ja, een soort van retour naar het oude normaal noemt?
1: Uh, nou, aan de ene kant het vertrouwen in de overheid dat ze in, in dit soort belangrijke transities namens de samenleving een goede rol kunnen spelen in het regisseren daarvan. Mm -hmm. uh, en dat betekent ook heel gericht uh, investeren in, uh, in de energietransitie. Daar, daar kan de uh, overheid een belangrijke rol in spelen en ik denk ook dat uh, met de ervaring in deze crisis burgers meer intrinsiek gemotiveerd zijn om daarin uh, mee te doen ook vanuit dat belang van de samenleving, want dat is wat je nu ziet gebeuren hè? dat het belang van de mm -hmm. samenleving is, is, is zo hoog dat mensen maatregelen accepteren uh, zoals sociale isolatie die voor hen zelf heel erg nadelig zijn, maar ze weten dat het voor de samenleving in zijn geheel goed is om te doen en datzelfde uh, proces zou voor de energietransitie ook kunnen gaan ontstaan Daarbovenop, Naast die doelgerichte investeringsplannen zie je dat er ook ruimte komt in de arbeidsmarkt. En die kun je natuurlijk benutten, die kun je buigen richting de energietransitie. Want tot nu toe was, was het beschikbaar zijn van mensen. Toch ook een, een hindernis in de snelheid van die transitie. En dan zou je heel concreet ja. dingen, dingen als de aardgasvrije wijken, dus energietransitie in de gebouw... Bouwomgeving. En ook de energieinfrastructuur, nou, duurzame energieopwekking... dat zou je met, die, uh, met, die, met de vrijkomende capaciteit uh, kunnen dienen
0: en versnellen. En de energietransitie uh, is natuurlijk uh, nauw verbonden met de klimaatverandering. Daarvoor doen we dat, om dat uh, terug te dringen. Een ander aspect uh, binnen uh, de klimaatverandering is uh, mobiliteit... Uh, zie je daar veranderingen ontstaan?
1: Ja, ook zie je daar op de hele korte termijn enorme veranderingen. Want de verkeersintensiteit is met tientallen procenten uh, teruggevallen. Het uh, aantal ongevallen is verminderd. De luchtkwaliteit is met tientallen procenten omhoog gegaan. Uh, en dat lijken positieve effecten. Ook die zijn korte termijn. De vraag is natuurlijk, wat ja. gebeurt er op het moment dat we weer bezig gaan? Uh, gaan we ons gedrag dan weer zodanig veranderen dat we weer terugvallen? En je ziet, je ziet natuurlijk ook niet alles is ook hele negatieve effecten, bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer. We lege treinen en bussen. En ook het openbaar vervoer uh, leeft met hele begrijpelijke zorgen... over uh, de structurele effecten van thuiswerk en afstandsonderwijs. Ik, uh, ik merk dat ook zelf in deeltijd van de universiteit. Uh, alles is overgeschakeld op, op virtueel. Ja. We krijgen die anderhalve meter samenleving nog een behoorlijke tijd. En wat betekent dat voor het openbaar vervoer? En uh, ja, we zijn massaal overgestapt uh, op virtueel en thuiswerken. Thuisbezorgen wordt omarmd, uh, zelfs uh, restaurants merken dat, logistieke processen veranderen. En wat betekent dat uiteindelijk voor de uh, kwetsbaarheid, maar ook de noodzakelijke flexibiliteit van ons openbaar vervoer?
0: En wat zouden we daar dan in, in kunnen doen? Nou, ik, de ik denk
1: dat iets wat al sluimerend uh, gaande is, smart mobility, dus veel flexibeler. Flexibele tussenmodaliteiten kunnen schakelen. Uh, veel persoonlijker toegesneden op de behoeften van een reiziger. Uh, en dat noemen we bij elkaar mobility as a service. Uh, de flexibiliteit die dat biedt. Ja. Dat dat in een versnelling komt, uh, ook door, uh, door deze ontwikkelingen. En dat we heel goed moeten nadenken over die grootschalige onderhouds- en investeringsopgaves. Rond uh, niet alleen weginfrastructuren, maar ook data-infrastructuren die, uh, die voor ons liggen.
0: Ja, en die data infrastructuur brengt ons eigenlijk bij de volgende grote transitie. De digitalisering. En ja, uh, wij nemen deze podcast ook op uh, via Skype. Uh, jij zit van uh, 100 kilometer bij mij vandaan. Dus uh, Skype is uh, bijna de standaard manier van werken geworden. Zijn er ook uitdagingen die we dankzij corona gaan oplossen?
1: Ja, uh, niet alleen gaan, maar moeten uh, oplossen. Uh, wat je ziet is... Um... Dat, dat we eigenlijk zijn, beter en meer zijn gaan nadenken over de noodzaak van fysiek contact en reizen in, in, in contexten. Uh -huh. Bedrijfsleven en wetenschap, daar spelen die discussies. En, en gek genoeg, ik kan mij herinneren uh, dat uh, zelfs al in de jaren tachtig uh, er rapporten werden geschreven over telewerken, en dat dat met de jaren vijf, zes toen gedacht zou leiden tot de helft van de bevolking die thuis aan het werken was. Nou, dat, dat, dat is eigenlijk nooit ontstaan. Um, uh -huh. We zien nu dat die eh, inmiddels veel betere digitalisering en gemedieerde communicatie via Skype en dat soort dingen eigenlijk de hele economie en het onderwijs draaiend houden. Dus het is cruciaal. Aan de andere kant confronteert het in ieder geval mij en ik denk vele mensen toch ook wel met de onvolkomenheden. Want uh, ja, als je zit in Skype je, je, je kijkt voorkomen Langs uh, elkaar heen, de boven, de onder. Uh, er is geen mogelijkheid tot, tot een aanraking. Uh, de kwaliteit is heel laag, dus die, die subtiele ja. non-verbale messages uh, die in gezichten te lezen zijn, komen allemaal niet door. Uh, dus er is nog heel veel te verbeteren. En, en ja. Ik, ja, een heel interessant vraagstuk vind ik, ook in relatie weer tot die energietransitie. Uh, we kunnen uh, energiebesparingen doen door minder te reizen. Maar als we daarentegen veel meer van ICT gebruik gaan maken... ook dat is een energiepost. Want uh, er zijn een paar jaar geleden al schattingen gemaakt... dat een e-mail versturen al gauw 4 gram CO2 is. Dan heb je het over 25 e-mails... Per één kilometer in een dieselauto. Hè? Dus dat moet je goed naast elkaar leggen.
0: Ja. En, en, en sociale, sociale impact uh, die je van digitalisering ziet. Wat zie je daar gebeuren?
1: Dat is, dat is een hele belangrijke ook om te constateren. Je, op dit moment de effect op de samenleving. De kansenongelijkheid is een grote discussie. Mensen die minder toegang hebben tot digitale middelen, bepaalde groepen kinderen in relatie tot onderwijs, die komen op achterstand te staan. Dus, dus uh, ook daar moeten we heel goed naar kijken om, om, om de hele samenleving daarin uh, mee te nemen. Dus ik, ik, ik vind wat digitalisering betreft vind ik het eigenlijk fascinerend uh, om te zien hoe in enkele weken... In die zakelijke context dan
0: het, het nieuwe werken eigenlijk het oude werken uh -huh. is geworden. Hey, de komende weken gaan we hier dieper op in, op deze punten. Uh, ik wil eigenlijk naar ons laatste punt toe, namelijk. Ja, en hoe, dat is eigenlijk onvermijdelijk uh, in deze tijden. De gezondheidszorg, wat verwacht je daar?
1: Ja, ook, ook, ook daar weer een, een korte termijn. Hè, de druk op de zorg op dit moment is, is, is gigantisch. Dat zien we, dat ervaren we, dat voelen we allemaal. En dat blijft voorlopig ook nog wel even totdat er een vaccin is. Enerzijds natuurlijk de coronapatiënten, maar aan de andere kant is er ook inhaalzorg nodig. Er heeft uh -huh. een verdringing plaatsgevonden, een achterstand is ontstaan. Mensen die zelf hun zorghulp even hebben uitgesteld. Ja. Dus totdat er een vaccin is, zullen we die druk op de zorg nog wel heel erg uh, hoog zien. Uh, uh, ja, en, dat, en die lange termijn... kijk. Je, je moet constateren dat we gewoon niet voorbereid waren op deze pandemie. Uh -huh. uh, dat virus, dat, dat kan nog jaren terugkomen. Het is ook niet het enige virus. Dus we zullen heel hard moeten investeren in snellere medicijnontwikkeling en vaccinontwikkeling. Dat kan niet anders dan in internationale samenwerking. Uh -huh. uh, en ik denk dat een belangrijke aspect ook is dat je in de gaten moet houden. Dat je daar niet volledig afhankelijk wordt van grote farmaceutische bedrijven, zoals we dat nu ook zien... maar dat we daar een zekere autonomie of soevereiniteit in krijgen als land. Ja, ja. Wat betreft die, die uh, voorbereiding op een nieuwe uh, pandemie. Maar ik denk een, een, een tweede element wat ik zou willen noemen is... dat preventie en een gezonde leefstijl nog meer in het uh, licht zal komen te staan. Uh, want dat heeft ook een effect op die virusverspreiding uh, en infectie... Uh, de vrijblijvendheid zal er denk ik wat meer afgaan. Hè? Uh, we hebben altijd vrij vrijblijvende discussies over suikertaks en dat soort dingen om obesitas ja. te voorkomen. Uh, maar weer vanuit datzelfde beeld dat de overheidsrol uh, voor dat uh, uh, collectieve belang groter zou kunnen gaan worden... Denk ik dat we uh, preventie kunnen versnellen door zaken als Lifestyle for Health. Een groot ja. initiatief in Nederland. Die proberen obesitas en diabetes 2 aan te pakken door dat te versterken. En daarvoor uh, is, is het ook weer essentieel dat er een gezondheidsdata-infrastructuur komt. Om heel veilig data te kunnen delen. Volledig privacy respecterend. En die data zo te kunnen benutten met onder andere artificial intelligence technieken om preventie en gezondheid uh, te versterken in Nederland.
0: Uh, dankjewel Peter, dat je ons in uh, vogelvlucht hebt meegenomen uh, qua impact van corona op verschillende transities. Ik denk dat een heleboel mensen zich eigenlijk niet realiseren wat er allemaal uh, speelt en wat de impact daarvan kan zijn. Dankjewel daarvoor. Heel graag gedaan. Ja, en de komende tijd is dus elke twee weken een nieuwe aflevering van deze TNO-podcast over de coronacrisis. En dan gaan we natuurlijk dieper in op een aantal van de punten die Peter zojuist maakte. Om nu al meer weten, kijk dan in de show notes van deze aflevering in jouw podcast-app. Want daar hebben we wat handige links verzameld over onder andere het gedachtegoed van Yuval. Noah Harari en natuurlijk de Brains voor Corona-initiatieven van TNO. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot over twee weken. Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.